0: til med mig Claus Her ja, velkommen til Sportszonen. Vi kigger nærmere på nogle af de tendenser, der er sådan i kølvandet på den sorte amerikaner George Floyds tragiske død. Fløjt mistede livet i forbindelse med en anholdelse i USA. Er sportens verden nu blevet lammet af berøringsangst, eller er der vægt og realitet bag de tiltag og sanktioner, der bliver meldt, rundt om, meldt ud rundt omkring i sportens verden? Beklædningsfirmaet Nike har tradition for at lave ravage i den polerede sportsverden, men er det nu også sande værdier, eller er det spil for galleriet? Og så skal vi lige runde... MMA-kæmperen Niklas Dalby, han skal kæmpe på en ø købt til lejligheden af UFC, der må ikke være tilskuer, så de har simpelthen købt en ø, og der skal det nu afvikle et stævne. Vi kigger på UFC og deres situation her under coronakrisen.
1: Every one of you has good reason to be critical of me. I want say to each of you simply and directly. I am deeply sorry for my irresponsible and
0: selfish behavior I engaged in. Ja, det kunne have været en cykelrytter der fortalte han havde taget EPO, men det var faktisk Tiger Woods der undskyldte at han havde været utro og var rigtig meget ked af det. Han valgte at sige undskyld, Nike valgte at være tro mod deres golfstjerne og ophævede altså ikke kontrakten med golfikonet. Så det handler om sportsbeklædningsfirmaet Nike, eller Outfittet Nike, der bliver ved med at gå sine egne veje i en ellers meget politisk korrekt tid. Eller er sandheden, at Nike lige netop er med hoppet med på den politiske korrekte bølge? Nike har skrevet under på en aftale på minimum 10 år med den norske kvindelige fodboldspiller Arda Hegerberg, der i 2018 blev kåret til verdens bedste fodboldspiller. Aftalen er historisk stor for en kvindelig fodboldspiller der Hækkerberg droppede det norske fodboldlandshold i 2017 på grund af måden, det norske fodboldforbund behandlede kvindefodbolden på, og så sagde hun jo også nej tak til at spille med til EM i 2019, og det var selvfølgelig også for Norge. Men hvad for nu Nike til at skrive en langvarig kontrakt med en kvindelig fodboldspiller, og hvorfor er det igen en, skal vi sige, en profil med kant, som Nike vælger at bruge som frontfigur? der Hikkerberg kommer nu i selskab med kontroversielle kæmper som Tiger Woods og NFL-spilleren Colin Kaepernick. Og nu kan jeg så sige velkommen til Sune Bang. Branding, branding ekspert hedder det velkommen til. Hvad er det Nike med Nike? Er de, Sune, er de glatte som ål? Eller tør de rent faktisk gå modstrømmen? strømmen?
2: Ja, det er svært at sige. Altså, der er rigtig, rigtig mange virksomheder, der engagerer sig og mere med i vores samfund, vi har omkring os, og fra også i politik. Og øh, fordi det, det, vi interesserer os for, er reelt set det, som virksomheder interesserer sig for, og det, vi ser i øjeblikket, det er ekstrem altså kæmpe bevægelser, om det drejer sig om køn, øh, om det drejer sig om overgreb, Too, om det drejer sig om øh, Black Lives Matter, øh, så, jamen, så er virksomhederne selvfølgelig også til stede der, fordi det er det, vi beskæftiger os med. Om det er glat, eller om det er øh, fornuftigt, eller om det faktisk er et samfundssind, hvis vi nu skal bruge lidt ord, så, øh, så øh, det er nok lidt af, lidt af begge dele.
0: Men, men hvad kan jeg sige? Hvad er formålet med at lave en kontrakt med en kvindelig norsk fodboldspiller? Altså, er det gør for, for at gøre fodbolden endnu mere populært, og så kan Nike jo, for deres egen venningsskyld, og det har de ret til, det er et kommercielt firma, så kan de sætte sig endnu hårdere på det marked?
2: Altså det her det er jo en diskussion, øh, som vi ikke får noget rent svar på andet end, at man kan gå ind og prøve at se på deres agerende, og nu jeg på virksomheder i det hele taget. Det der, det, der foregår i øjeblikket i kommunikation, det er, at man fra før, man har fokuseret på øh, sig selv og sit eget mærke, og hvor stærkt det var, hvor hurtigt man kunne løbe med det, og hvor langt man kunne slå med de her køller, så det, fokuserer man nu på samfundet omkring sig. Hele, hele modellapparatet faktisk inden for kommunikation har ændret sig til, at man ikke skal beskrive produkter, men man skal beskrive, hvorfor man har en berettigelse i samfundet. Og Nike de, de lægger selvfølgelig også øret til jorden, og så går de ind og, og siger, hvad taler folk om? Og der kunne tage Kaepernick, som du lige nævnte før her for nogle år siden, da han knælede, og dengang blev nærmest smidt ud af en NFL og, og svinet til naturligvis af Trump, Øh, og i dag jo er den største held og det billede, den handling, han lavede ved at knæle som fodboldspillere i Liverpool og alle mulige andre steder i hele verden gør i dag. Og det er lidt det samme med Ada Herberg her, som, som øh, også for nogle år siden faktisk øh, stillede sig på bagben og sagde jeg gider ikke, jeg gider ikke deltage på landsholdet i Norge øh, det var efter, tror jeg, EM øh, øh, hvor, hvor hun sagde jeg tror det var 17 hvor hun så sagde, det gider jeg ikke det her, fordi det her, det er det er useriøst. Vi er ikke taget seriøst i forhold til mændene. Og der taler man jo også, at du er også egoistisk. Du, er, du, du tænker kun på dig selv. Og i dag der er hun jo den store held, fordi hun netop har kæmpet for en sag, som Nike også øh, kigger på.
0: Men hvis man nu tager... Nu var der Kaepernick, som så knælede ned øh, og så videre. Det ja. var et politisk statement. Hvis vi så tager øh, Tiger Woods, som jeg nævnte i starten. Tiger ja. Woods han er ude at være utro. Og, og i USA, der har de jo... Det, der hedder moral majority, altså og der er jo stor moral i USA, siger de ja, i USA, ja. og, ja. <laughs> og gå ind og forsvare øh, en mand, der har været utro. Øh, hvordan tør de det? Fordi jeg mener, med Kapanik, ja. der kan man få halvdelen af amerikanerne på nakken. Med, 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 med Woods, der kan man få dem alle sammen på nakken.
2: Helt, helt enig, og den var, også, den var også virkelig, virkelig kringlet. Han var så gigantisk, da det skete. Altså, han var, han var jo sporten, som Michael Jordan var det inden for NBA, og for den sags skyld måske. Så det Messi, Ronaldo har været det i mange år inden for fodbold. Uh, Mohamed Ali var i boksen i en periode og så videre og så videre eller, eller, uh, Tyson, eller Tyson. og derfor så var det altså virkelig en svær beslutning at vinde om ryggen mange af de andre sponsorer gjorde det ikke gjorde det, de havde jo en kampagne kørende med kæmpe store billboards i, uh, i lufthavnen, hvor der stod det er ikke så vigtigt, noget i med visionersættet på dansk det er ikke så vigtigt, at du er landet i bunkeren det er afgørende er, af, hvad dit næste step er og det var lidt svært i den situation i forbindelse med, med, med hans utroskab, fordi det afgørende var jo også, hvad var hans næste step. Og der er Nike. Nike har altid været den her lidt pladsagt frække i klassen, der har taget øh, de gamle fodboldspillere, som var lidt mere ballademærende, Erik Cantona, øh, hvad hedder det? Ronaldo for den så skyld, op imod Messi, eller de pænere drenge, som. Adidas eller Puma har haft øh, igennem årene. Og der, der stod de også bag ham. De stod også bag Katnæk, lavede den her legendariske reklame allerede, øh, hvor han fortæller om, at man må stå for, inden for sin drømme også selvom er alle omkring der siger at du sygeode og det, og den er galt, det du laver i øjeblikket. Men, og der har Nike altid en fræk dreng.
0: Men hvorfor tør de blive ved? Altså, der har jo været en lille smule parallel omkring United Colors of Benetton, måske kan mange ja. ud eller måske kan nogen huske den her baby der var smurt ind i blodet nyfødt der var albinoer i Sydafrika osv. og hun
2: måske så videre. så men der bare AIDS. altså kæmpe 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 kritik ikke? I høj grad. Men hvorfor ja. tør
0: hvorfor tør Nike blive ved med det?
2: Jamen, altså okay først og fremmest kan man sige selv dem, selv før, der er glatte som mål. Selv de virksomheder... Vi så Pepsi for eksempel med Kendall Jenner, der går ud fra et eller andet fotoshoot, og så går hun ud på, på gaden og er med til en demonstration og giver en Pepsi-Cola til en politimand. Hvor de fik kæmpe kritik. Altså det, vi decideret kalder en shitstorm. Det gjorde Nike også i forbindelse med det. Det, der jo rigtig, rigtig ofte sker, og det skete også for Nike, og det skete også for Pepsi, det var, at deres salg steg bagefter, når tingene havde lagt sig lidt. Så først og fremmest, og det kan vi jo også se, altså se på, hvem vi har som præsident i USA. Altså det er jo ikke, fordi det er positive historier, der omgiver den mand. Æh, hvad hedder det, men det er en ikke på, at det giver ham en masse stemmer, og derfor mange virksomheder, der laver ballade, de får også stemmer eller undskyld øh, kunder ud af det. Nike har så øh, i højere grad haft en strategi helt fra starten om at være den her udfordrer af øh, kategorien. Og det tænker vi andre på, øh, når vi ikke nødvendigvis dyrker elitesport med deres produkter på, men føler også lidt mere lad os sige, badboy de når vi går på gaden med deres sneakers på, mere end Adidas, som er sådan lidt mere for pænt. Mm. Øh der er penge i det. Altså kort sagt,
0: der er penge i det. Men øh, der er trods alt øh, også noget andet i det, fordi de valgte jo trods alt at sige øh, aftalen op med Lance Armstrong. Jeg husker, de udsendte, eller jeg har fundet den pressemeddelelse, de sendte ud. Ja. Øh, der, sk der skriver Nike, på grund af tilsyneladende stærke beviser for, at Lance Armstrong deltog i doping og dermed vildledning af Nike i mere end et årti, er det med stor sorg, ja. vi har opsagt vores kontrakt med ham, erklærer Nike. Og det skal så lige siges, at øh, så vidt jeg husker, så blev Nike dog i strong projektet øh, men, men er det ikke også dobbeltmoral altså her, der tror de alligevel ikke gå lignende ud. De bliver i det der kræftprojekt, men, men landsamstungen vil de ikke røre ved.
2: Jo, der vil vi jo røre det. hvad kan vi sige, moral etik. Hvad er det for en enorm vi har i vores samfund? Hvad er lidt mere okay? Det er et også, at det spørgsmål er dybt interessant omkring uh, Tiger Woods, fordi i USA i så deltid er i hvert fald ikke offentlige uh, utrydskab okay. Uh, den, den er meget mere uh, kine end en person, der står inden for nogle værdier, nogle bestemte værdier, om det er uh, pride, gender, eller uh, uh, for eksempel også ligeløn, nu som hende, uh, både, hvad uh, hedder det, Meghan, altså på han over fra det amerikanske fodboldlandshold, og uh, der også har stået for. Uh, men når du så har en sag, hvor nogen deciderede altså har snydt i en sådan grad, eller i hvert fald det bliver lige pludselig synligt, at han har snydt i en sådan grad, så snyder han jo hele grundtanken i elite sport og i det at være den bedste version af sig selv. Og så er det, de trænger sig.
0: Men nogen vil jo så gå ud og sige, at Katar er ikke ligefrem den bedste version af sig selv, fordi der er nogle menneskerettigheder, der til synligheden, måske bliver krænket i nogens øjne. Kan Nike ikke gå ind og, og lave en, skal vi sige, et statement, en demonstration der, eller tør de ikke det? Hvis Amen, du
2: Ja, det er simpelthen så interessant, fordi hvis jeg havde, svaret, jeg havde svaret på automatpilot på det spørgsmål, hvis du havde stillet mig det spørgsmål for et år siden. Og nu har vi set FIFA gået ind faktisk også og trække sig øh, i forhold til det her med at knæle, at de accepterer det. Og hvordan vil Qatar reagere i den forbindelse? Det er jo, altså, der er jo ikke nogen, der er i tvivl om, at det er et rådenskab i 8. potens, det der foregår, når man placerer et VM i fodbold. Der er så mange økonomiske, politiske interesser. Hvordan man også placerede det i USA tilbage i 90'erne for at starte hele bølgen derovre. Det er lidt mere legitimt måske. Men her der er så mange penge. Se på europæisk fodbold. Der er jo ikke nogen stor klub i de store lande, der nærmest ikke er sponsoreret af et eller andet Katar, øh, Dubai, et eller andet øh, derovrefra. Så, så, så det hele er et meget komplekst billede. Men, så, hvad, så ja, undskyld. vi
0: kommer. kommer til at tænke på, hvor stor magt øh, i din optik har, øh, har Nike egentlig. Altså, er vi højde med FIFA, den olympiske internationale komité. Altså, hvor, hvor meget magt har, har Nike?
2: Ej, det, det, det ved jeg simpelthen ikke nok om. Altså, jeg, jeg ved jo, altså, vi, vi ved jo alle sammen, at de har en, en, en stor rolle i, i, øh, i sportens verden i det hele taget. Men jeg, jeg kan slet ikke vurdere, om de har den samme magt, som, som FIFA har. Øh, jeg, altså, hvis du tager inden for golfen for eksempel, der var de så store sammen med Tiger Woods. Tiger Woods var så stor, så det var jo ham, der udgav Playstation-spillene, der blev udgivet i, i højere grad. Han gik ind, han havde så stor magt sammen med Nike, så det var ham, der satte her, så altså, han fik, han fik del i de sponsorer, Øvnskyld, øh, annonceindtægter, som, som, som alle de her tv og radio og hvad det nu er, der, der broadcaster det her fik, fordi når han var med men så bliver det fjerdoblet beløbet. Nu, men altså... Du nævner jeg, selv... Jeg, jeg, jeg ved ikke, hvor stor magt han har, eller de har Nike.
0: Du var selv lidt inde på den amerikanske anfører, før, så lad mig spørge på en anden måde. Nu har de skrevet kontrakt med den her norske, Adder Heggerberg. Ja. Øhm, er det på en måde... Nu tænker jeg måske... Ikke så pænt om Nike, men det er også mit arbejde. Er det en måde at læfle lidt for det amerikanske marked indirekte på kvindefodbold? Der er jo kæmpestort ja. i USA. Deres landsholdsandfører Megan Raponi har lagt sig ud med præsident Trump. Hun har direkte sagt, hun ja. vil ikke besøge det hvide hus. Er det her en strategisk, øh, politisk korrekt måde at tage stilling til noget, uden egentlig at komme i kamp med amerikanerne, men, men give et politisk statement alligevel?
2: Ja, ja, men det er helt sikkert, det er i den grad en del af en strategi. Altså, Michael Rapone, som har kæmpet så hårdt for den her sag, og hvor de i højeste ret øh, sidste år fik et nej til den her ligelønsting, og hvor, eller jeg husker, det var i år, og hvor det er tvivl, som bliver en del af valgkampen nu her derovre, hvor Biden allerede har været ude og bakke op om ligeløn i amerikansk øh, kvindefodbold. Og lige så vel som også vi ser, at øh, køn vil være en del af valgkampen imod... Trump, jamen så vil hvad hedder det rase også blive en væsentlig del af valgkampen for Biden, hvor han har mange af sine stemmer. Øh, og, og den måde, de gør det her på endnu nu, altså der er både det med ligeløn, og så er der kvillesportsgren i det hele taget. Vi oplevede det i 80'erne med tennis, hvor vi i særdeleshed så... Øh, Chris Everett, der blev ligesom naboens datter. der var, altså blev en kæmpe, kæmpe stjerne og kom op på, på niveau med nogle af mændene. Og vi har set det med Serena Williams, som også har, har jo været kæmpe, kæmpe, kæmpe stor. Men, men der har været svært Puma dengang, da de faktisk sponserede Ada øh, før Hagerberg før. Der var en af de udtalelser, de kom med, det var, at det faktisk var vanskeligt at finde en kvindelig atlet, der havde global gennemslagskraft. Der har vi faktisk haft Karolin Bosniak i nogle år, som har haft det her globale, der har været så stor på tværs af, 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 af alle lande, øh, kred sin sunshine-tilgang til, til verden og sine resultater. Og der, 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 der er det her i den grad en del af en langsigtet strategi, for vi.
0: Tak skal du have, Sunne Bank, branding ekspert. En meget interessant at høre om. Fortsat god søndag. Ja, er lige måde. De store kommersielle virksomheder er kommet for at blive professionel sport. Det er der næppe tvivl om, at de vil søge stadig større indflydelse på de sportsgrene, de nu engang engagerer sig i. Sådan lyder det i hvert fald fra Rasmus Storm, der er analyse og forskningschef i idrættens analyseinstitut, også kaldet IDAN. Det er kompleks, når virksomheder søger større indflydelse i en For F.eks. når TV2 i deres håndbolddækning er med i omklædningsrummet i pausen og har lyd på dommerne undervejs i kampene. I fremtiden vil den kommercielle indflydelse præge sportsgrene i endnu højere grad.
3: Der vil jo være nogen, som vil sige, at alting var bedre i gamle dage, hvor, hvor det var mere, hvad skal man sige, den ærefulde kamp for, med, med amaturisme og den slags ting, som, som var ligesom var det her, hvor, 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 hvor måske også mange af klubberne sådan var mere, hvad skal vi sige, lokalt der jo I dag kan man sige, at den, den uskyldighed er jo kastet over bord. Der er, jo, der er jo virkeligheden, der er selvfølgelig nogle klubber, som dyrker det der brand om at have en meget mere sådan, lokal tilknytning og have en helt bestemt identitet. Det er jo klart, at i og med, at, at hvad skal man sige, de internationale spillemarkeder er så åbne, der er så mange penge i det, og medierettighederne, altså salget af dem og værdien af dem er steget så meget. Og også at der jo, hvis du kigger på Premier League for eksempel, jo er en hel række internationale ejere, og at fodbold i det hele taget er blevet global, jamen det har selvfølgelig nogle, hvad skal vi sige, nogle konsekvenser. Og det vil der jo være nogen, der vil sige, at nu har vi... Nu har vi løftet, eller nu har vi løftet det væk fra det, det var. Det er jo sådan en, en lidt, hvad kan vi kalde det en romantisk forestilling, man kan have om, hvordan fodbolden er. Positivt udlagt synes jeg jo så også, man må sige, at det er, jo en, det er jo en udvikling, som mange aktører og også fans gerne har ville have. De har jo også gjort nogle positive ting med fodbold. Altså selvom det er klart, at, at hvad skal man sige, hvis du kigger på, hvor meget nogle af spillerne bliver handlet for, og, og hvor stor hvad skal man sige, løn de får. Så, så kan man sige, at den stigning, der er i det, øh, er jo uproportional i forhold til, hvor meget spillet har løftet sig. Men det er jo simpelthen et, et spørgsmål om, hvor mange penge, der efterhånden er i det her game. Øh, men øh, det har jo været med til øh, alligevel at løfte kvaliteten af det, der er. Og der er jo også meget mere tilgængelig sport, altså meget mere tilgængelig professionel, international fodbold, som man kan se på. Så der er jo, jo, altså, jo tvivlsomt en kvalitetsmæssig løft, og muliggør jo også, at Spillerne kan træne mere, de kan agere mere professionelt, og de kan øh, hvad hedder det, på den måde løfte øh, kvaliteten af det produkt, der er. TV-mediet har jo også været med til at hvad skal vi sige, påvirke, hvordan man transmitterer de her ting. Så der er jo, det er jo, det er jo en udvikling både med positive og hvad skal vi sige, negative dimensioner. Ikke?
1: Man kan sige, i USA og deres kommersielle sportsgrenter over NFL, NBA osv., der er de jo også... Øh, Lavet mange spillestop og gjorde plads til sponsorer reklamer, og selv ude på, på stadion, så i Arena er, er, der, er der underholdning nærmest hele tiden. Hvor mange muligheder er der stadigvæk tilbage? For jeg forestiller mig ikke, at en stor virksomhed som Nike eller Rolex inden for tennis, eksempelvis ser vi dem være meget fremme og golf, øh, at, at de bare læner sig tilbage og siger, nu har vi fint med indflydelse. Altså, kan man forestille sig nogle, nogle øh, ekstra ting, der bliver, til, der, der, der bliver taget i nogle ekstra tiltag? Kunne man spille tre gange i 30 minutter i fodbold, for så var der plads til nogle flere reklamer? Eller hvor meget, tror du, virksomhederne har mulighed for at tænke kreativt? Jeg
3: tror sagtens, at der kan komme mere af det. Altså, det har vi jo også allerede set herhjemme, bare i hvis du nu tager en anden sport det er i håndbold, for eksempel, jo også, der har vi også indført time-out, øh, med tv-dækning direkte på, og det var der jo også en diskussion om i forbindelse med, er det ligesom blev indført. Men det er jo en det er, jo, det er jo noget, som både, hvad skal man sige, sponsorer og dem, der er med til at betale for, hvad skal man sige, det her, det, det her underholdningsprodukt påvirker. Men det er jo også noget, som, som, de aktører, der arbejder inden for branchen, godt er klar over, at de er nødt til at tilpasse sig og stadig gøre. Altså det der er sengen er jo, at, at selvom fodbold er et, et massivt underholdningsprodukt, så er det jo også et et underholdningsprodukt, der er i konkurrence med alt muligt andet. Der kommer for eksempel e-sport-galoperende nu her, ikke? som øh, tiltaler en ny generation af unge, som begynder se altså e-sport fuldstændig på samme måde, som øh, min generation, kan man sige, er vokset op med at se øh, live-tilskuersport i sådan et forstand. Og der er man jo nødt til at udvikle... Altså, der vil, der vil utvivlser være nogle kampe om nogle markedsandele. Øh, ikke bare i forhold til e-sport, men også i forhold til alle mulige andre oplevelsestilbud, som som de her forbrugere kan, kan tage. Jeg ved selvfølgelig godt, at der, der vil altid være en kerne af meget meget dedikerede fan, som formentlig vil interessere sig for fodbold. Men på længere sigt vil, det, øh, vil de markedsandel få skubbe sig over tid. Øh, der vil i hvert fald være en konkurrencesituation, og der vil hele tiden være en konkurrencesituation i forhold til andre øh, skal sige, kommersielle produkter. Så det vil sige, at det er internt inden for branchen i sig selv, inden for fodbold i sig selv, vi er jo også, også i forhold til medieselskaberne. De, har jo også en, de skal jo have noget ud af de medierettigheder. Øh, dem, der har købt dem, skal noget have, have noget ud af de her medierettigheder. De skal sørge for, at hvad skal man sige, den, den seerskare, der er til det her, før det ligesom kan, kan svare sig, det skal jo tjenes hjem. Så, så der er man jo nødt til at udvikle produktet og komme med stadig mere hvad skal man sige, forbrugervenlige tilpasninger og ting, der gør det spændende. Og der er selvfølgelig mange hensyn, man er nødt til at tage. Der vil også være nogle sponsorer, der vil sige et eller andet, men der vil også være i det hele taget det at gøre produktet mere spændende, fordi så vil det også være muligt at få store internationale firmaer til at fortsat være med til at sponsere det, hvis de kan se sig selv eksponere godt nok. Og der vil uden tvivl være nogle ting, der, hvor, man kan, hvor man vil se nogle udviklingsprocesser. Det kunne godt være tre gange, øh, hvad hedder det... Øh, 30 minutter, øh, eller, eller noget andet som, altså, eller nogle andre typer spilstop, eller, eller særlige, hvad skal man sige, udviklinger af regelsættet, som det gør det mere, øh, forsøger at gøre fodboldproduktet mere spændende. Ikke? Øh, og, og, og det, 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 det den, den udviklingsproces er jeg 100% sikker på, vi kommer til at se. Og så er spørgsmålet selvfølgelig hvor meget, vi Hvem er det så, der vil trække primært de det tråde? Der vi nogle af de store sponsorer, for eksempel Nike, Rolex, eller det nu er, der, der kunne være,
1: kan medsponsere her. De vil selvfølgelig også øh, lægge tryk på det. Kan man forestille sig, at der er virksomheder, der, der går ind i en sportsgrain for at den sportsgrain, så vi har set mange øh, computerspilsproducenter lægge mange penge ja. i e-sport, fordi nu er der lige pludselig et, øh, også et øh, kommercielt sportsligt marked. For det kunne man forestille sig, ja. at, at Nike eksempelvis kunne tage hvad ved jeg, en sportsgren, som ikke er så stor lige nu, og så prøve at løfte den op, for så at kunne danne, om man så må sige, sit eget marked for det?
3: Jamen, det kunne man sagtens. Altså, det mener overhovedet ikke. Er, altså, til nogen, det den type aktører, der er så store og har så meget markedskraft, som de har. De kunne som det også kunne være med til at løfte en sportsgren. Det kunne være, altså som sagt, kvinderfødet ikke som er, er noget, der, altså det, det virker som om, at det begynder ligesom at, altså der er også internationalt, er der, er der også nogle nationer, som ligesom begynder ligesom at få øje på, at her kunne der være en udviklingspotentiale. Vi har jo set det hjemme for eksempel håndbold med damer, damerhåndbold, kom på et tidspunkt meget i jo, altså i midten af 90'erne frem, hvor man begyndte at klare sig godt, og var i virkeligheden i en lang periode meget mere øh, populær, end her håndbold var. Og, og, og det er jo ikke fordi, jeg siger, at den samme udvikling ville ske internationalt eller nationalt i Danmark, men, men, der, men der er noget, der er et potentiale der, som ikke er bygget op, øh, og som på et, eller andet, på et eller andet tidspunkt måske går hul på, så at der sker en, en meget større grad af kommersialisering af det. Men det kunne også være nogle andre sportsgrene, som, som store, hvad skal man sige, at, at hvis, man, hvis der er nogen, der får øje på, at der er et hul i markedet, der skal fyldes ud, og at man, man ved at hjælpe det frem også kan, hvad skal vi kalde det, øh, fremprojicere sit eget brand øh, og sine egne produkter, så tror jeg, at det, så det, 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 det vi tror, vil jeg tro, at det også vil ske. Altså, det, det, det er slet ikke usandsynligt.
0: Og det var ordene fra Rasmus Storm, altså analyse- og forskningschef fra IDR, Analy Idrætens Analyseinstitut, og det var min kollega Christoffer Møldrup, der havde talt med ham. Antallet af sorte medlemmer i de engelske idrætsforbund er påfaldende små. I flere af de helt store forbund er sorte medlemmer faktisk ikke eksisterende. Eksempelvis i det engelske fodboldforbund er der 11 medlemmer, ingen sorte er repræsenteret. I tennisforbundet er der 12 medlemmer, ingen sorte er repræsenteret. Og i cricketforbundet er der 12 medlemmer, ingen sorte er repræsenteret. Det er i bestyrelserne. Christoph Hormand, Ellersgaard, adjunkt på CBC og også det, vi kalder eliteforskere. Hvordan går det til, at ingen sorte er overhovedet er repræsenteret i, i de bestyrelser?
4: Jamen, det er måske noget, som egentlig er meget parallelt med, hvad vi ser i resten af samfundet. Nemlig, at dem, der sidder i bestyrelser eller laver netværk med hinanden, ofte kommer til at ligne hinanden. Så på den måde er det jo ikke så forskelligt fra, hvordan bestyrelseslokalerne i de store britiske virksomheder, for eksempel, øh, ser ud. Men det er sådan en, en tendens til, at man, man tager nogen, der ligner en selv, og når man rekrutterer folk, prøver at finde folk til de her poster, jamen, så kigger man tit efter nogen, man kan se lidt af sig selv i, nogen, man tror, passer ind, og så sker der nogle gange det, sikkert ubevidst, at man... Kommer til at fravælge de her minoritetskandidater, der er vokset op i en lidt anden kultur, taler på en anden måde, ser lidt anderledes ud. Det, det samme gælder jo og har også været et stort problem, for så vidt angår kvinder i, i, hvad man siger, i de vigtige organisationer i sportens verden.
0: Kan man, kan man analysere, eller kan man tillade sig at tolke det her som racisme?
4: Man kan jo sige, at det, det, meget af vores debat om racisme handler jo også om, at, at, at vi kommer til at snakke om racisme på to forskellige måder. Den ene form for racisme, hvor der er nogen, der siger, at der skal ikke nogen af en anden hudfarve ind her, øh, hvor man ligesom bliver bevidst valgt fra på sin hudfarve. Det er nok usandsynligt, at det er tilfældet meget længere. Så det handler måske mere om, at der er nogle af de her mekanismer, som kommer til at holde nogen ude, og at folk ubevidst har en, en lille smule en tendens til at så hele vejen op igennem systemet og vælge nogen, der, der ligner dem selv, lidt mere, og det betyder så, at man kan sige, at, at konsekvensen bliver, at, man, at dem, der kommer til at sidde på toppen, i sidste ende kommer til at ligne hinanden rigtig meget, selvom man egentlig ikke, hvad man siger, med vilje går efter at udelukke nogen.
0: Er der noget, Christof, der, der tyder på, at det her kommer til at ændre sig? Historisk set har der jo været flere begivenheder, lige fra drab på borgerrettighedsforkæmper, til senest her med, med George Floyd. Er der noget nu, der tyder på, at ja, nu kommer der rent faktisk en markant ændring?
4: Det, det kan vi jo godt hvad man siger, håbe på. Ja, for, det, for eksempel det, at, at der er nogen, der har gravet de her tal frem, kan jo godt være med til, at man i, i de her forbunds bestyrelser ligesom tænker, at vi skal sørge for at have nogle minoritetsgrupper med. Risikoen kan måske være, at man bare stopper, når, så snart man ligesom har fået krydset af på listen og fået en enkelt minoritetskandidat ind. Det samme har vi også lidt nogle gange set med kvinder, så har man en enkelt kvindelig kandidat siden, og så sidder de der lidt som nogle grænsekagefigurer. Øh, øh, og det er så på den måde også at risikere, at det bliver meget de samme folk fra, med anden etnisk herkomst for eksempel, som kommer til at sidde rigtig mange steder, fordi de ligesom bliver dem, man kender, og dem, der ligesom bliver hævet ind lidt som, som øh, Så Men man kan godt have et håb om, at, hvad jeg kan sige, at det her kommer til debat, og især fordi man kan sige, at det er ikke så svært for forskellige aktivistgrupper eller folk, der gerne vil bringe det her op, og kigge ind på de her forbunds hjemmesider og se, at der sidder sandelig ikke en eneste, der, er, øh, der har med sin anden etnisk herkomst. På den måde kan man sige, at det bliver relativt nemt at udstille, at, at det er de samme slags mennesker, der, der sidder øh, de her steder.
0: Hvis man kigger på det sådan historisk, så var det jo en meget, meget stor ting, da Viv Anderson i slutningen af 70'erne, jeg kan ikke huske, jeg tror det var 77, det var slutningen af 70'erne, debuterede på det engelske fodboldlandshold som den første sorte spiller. Altså vi snakker 77. Og nu står vi og har denne her snak. Når du ser på det som forsker, og på den måde du arbejder, er du så rystet? Er du forfærdet? Er du ked af det? Hvad gør det ved dig?
4: Ja, så altså for man kan sige, jeg har jo som, som, som hvad man sige, som ved hele he, he, almindelige ikke så meget i, i, i klemme her, øh, sådan selv personligt, men man kan sige, jeg er egentlig ikke så overrasket, fordi vi ser generelt, at hvad man siger, at dem, der ikke ligner øh, folk i de her netværk, øh, har svært ved at, at, at komme ind. Vi kan jo også selv se, hvor mange... Personer med anden etnisk herkomst dansk finder vi i, i hvad man siger, bestyrelsen i det store sportsforbund i, i Danmark. Der, synes, der er det heller ikke mit indtryk, at det, det ligesom, øh, øh, at det vælger med dem. Så man kan sige, det er jo mere et, et, et spørgsmål om, at man forhåbentlig er i gang med at have denne her diskussion om at, øh, om, hvad man siger, at lave nogle andre kanaler og, og og tænke lidt bredere, når man rekrutterer. Men det viser jo i hvert fald, at der er lang vej igen, før vi er oppe på, at dem, som er de markante udøvere, også får lov til at blive, være med til at forme sportspolitikken senere hen.
0: Men, men har man som organisation, som, som bestyrelse, Ja, jeg mener, det er hårde tider for alt, der er alle økonomien og presset, det hele er presset. Har man simpelthen råd til at vælge en sort fra, fordi vedkommende er sort?
4: Altså man kan sige, det, man mister jo i hvert fald en, en masse mulighed for den, hvad man siger, den hvad man siger, det, det brand value eller den legitimitet, som, som nogle af, af de, de, de sorte udøver også vi have, som hvis man ligesom systematisk ikke får, får bragt dem i spil til at, at repræsentere sporten også, efter de er færdige med deres aktive karriere, jamen, så, så bliver det jo dyrt i sidste ende for de her organisationer.
0: Hvad, hvad, hvad siger det dig om øh, tendensen og tiden, øh, at tingene er, som det jo faktuelt er?
4: Altså, det de siger måske noget om, at, at vi jo måske stadig har det her problem med, at vi har fået, hvad er man siger, vi har efterhånden fået åbnet op for, 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 for hvad man siger, at udøvere kan, kan have alle mulige forskellige baggrunde, men at vi måske stadig har problemet, når det kommer til, til, til ledere og, og træner i sporten. For jeg ved, har man jo også i amerikansk fodbold har haft den her diskussion, at man har en voldsom, voldsom overvægt af, af spillerne, som er, som er afroamerikanere, men ikke specielt mange af... At, at trænerne stadigvæk arbejder også ligesom med forskellige måder for at håndtere det. For eksempel, at man skal i interviewen, når man får en ny øh skal en ny træner, så skal man intervjue mindst en af minoritetsbaggrunden, simpelthen for at sikre, at man lige får åbnet øjnene op og får for hævet øh, pågældende indenfor, og måske en gang man så kan blive overvist op, at der var faktisk nogle spændende kandidater, hvis man, hvis man tillod sig at søge lidt bredere, end man, man ellers gjorde.
0: Er der nogen øh, tendens, der fortæller, at det her er isoleret til, til forskellige steder i verden, eller er det globalt, tror ja.
4: Man kan sige, det ville være at komme meget bag på mig, hvis det ikke var et, øh, et globalt problem, at, at man, øh, fordi det er noget, vi finder i, i det, som jeg generelt studerer, nemlig elite-netværk på tværs stort set af alle sammenhænge Vi finder folk der ligner hinanden, og man kan sige, det er jo det samme med, hvis der, hvis der er mange mænd, og det er også det samme i forhold til, at de her mennesker også tit hvad man siger, har den samme sociale baggrund, øh, dem der bliver, bliver repræsenteret. Så det her med, at de her øh, ledende organer folk inde i dem, ligner hinanden, eller der ikke er så meget, frygtelig meget diversitet, det er noget vi finder, rigtig rigtig mange steder.
0: Tak skal du have, Kristoffer Hormann, ellers jungt på CBS og også stud forsker i Elite. Tak fordi du vil være med.
4: Det var så lidt. What you hear is the symphony of the Danish fans singing along til the walkout of Nicholas Delby.
0: Ja, MMA eller Mixed Martial Arts har det ligesom alt andet sport. De har også været på randen af knockout her midt i coronakrisen. Men uh, MMA-folket har det med at tænke ud af boksen eller ud af buret og Dalby. Det er det, de reelt gør her. her hørte vi lige, at der blev sagt velkommen tilbage til Nikolas Dalby. Og her kan jeg også sige velkommen til dig, øh, Nikolas Dalby. Øhm, nu har man i, i UFC fundet ud af, at man skal kæmpe på et helt nyt, øh, en helt ny kampplads. Helt præcist Fighting Island. Det er øen øh, Yas Island i Abu Dhabi. Øhm, ja. Og Dalby, du er udvalgt som en af kæmperne. Øhm, det lyder jo lidt som om noget, der foregår i en film. Ja,
5: det gør det. Det er hvis, øh, hvis der er nogen lidt eller derude der har set Bruce'ens filmen Inside the Dragon, så er det jo stået til en handling i den film. Så, øh, så ja, det bliver det bliver super spændende. Og jeg har meget spændt på det.
0: Og jeg kan fortælle dig, Dalby. nu siger du selv Enter the Dragon. Den ved jeg en del om. Den blev øh, den kom i 73 Den er instrueret af Robert Klaus. Og så er det jo et Lees sidste film, inden han døde 20. juli 73. Men det kan vi ja, snakke hvor en masse om, når vi øh, når vi en dag ses. Hvad siger du til omgivelserne? Du skal kæmpe i, altså sådan uden tilskuer.
5: Ja, det har det fint med. Det leder også lidt mine, mine tanker tilbage på, på kraftsvortturneringer i gamle dage. Jeg startede selv til karate, hvor, hvor der var knap så meget jeg kan sige, show og, og publikum, som, som der er i UC. Så det, det bliver meget rent på en eller anden måde, at, at man kun kan høre kæmperne og en smule.
0: Men hvad kommer det til at betyde for dig? Hvis jeg ikke så meget fejl, så kommer du selv fra karaten. Og, og nu er du jo sådan meget back to basic. Hvad, hvad kommer det til at betyde, at man ikke har det, det støjgitter, som, som der normalt er?
5: For mig betyder det ikke det store. Øh, på godt og ondt, så er jeg ofte, når jeg kæmper og går ind til en kamp, så er jeg så fokuseret, at jeg, at jeg på den måde ikke... kunne komme på den måde ikke har så meget betydning. Selvfølgelig giver det altid noget, når man som jeg også spillede et lydeklip af, da jeg gik ind i Royal Arena. Hvis og kæmpede ud det, gik til en og, og folk var helt op og køre. Det gav mig lige 10% ekstra. Men så er jeg der, hvor jeg skal være, med eller uden publikum.
0: Uh, apropos en lille smule støj var, du, du lyder som om, ja det kommer ikke også ved i virkeligheden Men det lyder enten som om, at du er i gang med At, at blive submitted, eller at du sidder i en sauna Jeg kan ikke rigtig finde ud af det <laughs> uh,
5: eh, Jamen du er tæt på med, med nummer to Jeg sidder lige op med min uh, fysiske træner Hans uh, udendørs uh, space og, uh, Så jeg vil stadig støj i baggrunden Okay,
0: er, du er blevet en voksen mand I det her fag, i hvert fald uh, 35 år ikke? Um, Så man har jo ikke verdens tid Tilbage i buret er, er det her en vind eller forsvind kamp for dig?
5: Ja, det er det absolut ikke. <laughs> øh, jeg, øh, ja, det, jeg, jeg er 35, men altså, fysisk føler jeg mig måske som en på 27. Ja. Øh, de fleste med Mayfighter, uanset hvad, de, de peaker ofte i, i start-30'erne. Og, øh, og man kigger også lidt på, øh, jeg ja, der handler det også meget om, hvornår man har startet, og hvor mange hårde kampe, man ligesom har været i. Så det er ikke sådan, ligesom i fodbold, hvor man er nærmest definitivt er færdig, hvis man er, er i... Øh, i så, så jeg vil sige, at min reelle kamphalder, som man kan kalde det der, måske er vores 27,
0: end den er fra. Dalby, du er blevet spurgt om det her rigtig mange gange, og det er jo en god grund til, at jeg også spørger dig. Du kan næsten allerede regne det ud. Hvad med ham der Marco Madsen? Altså, var det ikke på tide, at vi fik en kamp med jer to?
5: Altså, nu er han jo en vækklads lavere en mig, men nej, altså, vi går to helt forskellige kompetence og niveauer. Altså, han har selvfølgelig en baggrund i, i olympisk brydning, men MMA, som man også kan se, er jo en helt anden sport. Og, så, så det vil ikke give nogen mening. Øh, ikke fra sportsligt perspektiv, men, og, men også bare sådan, altså, ud fra et dansk perspektiv, så vil det jo være vildt ærgerligt, at vi ved at vi kæmper mod hinanden. Så kapper man ligesom hovedet af den ene flange. Øh, nu, nu har vi to kæmper, der kan gå ud i verden og repræslerne. Fordi den, der taber Uanset, om det er mod hinanden, eller om vi kæmper mod hinanden, så kommer jo ligesom... Der er jo, der, er jo, der er jo så mange kæmper derude i verden, så hvorfor skulle vi ligge at kæmpe mod hinanden? Ja, der er så mange andre dygtige kæmper derude, vi de kan, de kan kæmpe om og, og være især.
0: Ja, der ligger, en, der ligger en, en, en spændende fremtid for jeres begge to derude. Ja. Dalby, tillykke med, at du er blevet udvalgt til at skulle kæmpe på, på, på Fight Island. Det bliver en uh, utvivlsomt, meget, meget stor oplevelse, og held og lykke med det. Oh, okay. Jo, tusind tak. Og så kan vi også sige... Uh, ja, vi skal lige høre Dana White, uh, altså uh, præsidenten for UFC, uh, da han ligesom gjorde løftesløret for at sætte oppe på Fight Island i Darbu, Abu Dhabi.
6: Abu
7: Dhabi has created the safety zone on the island, 10 square miles om island will just be inhabited by us, and it'll include an arena, hotels, training facilities for the fighters that are private, so, so that, the, you know, the whole COVID-19 thing is covered, uh, dining establishments, and yes, there is an octagon on the beach.
0: Og det var altså Dana White, præsident fra UFC, der kom øh, frem og sagde det her. Nicolás skal altså være med på Fight Island, og det er der både noget science fiction og noget antikt over det arrangement. Martin Bøge Petersen, du er MMA-ekspert og bliver brugt af flere store medier, blandt andet BT Ekstrabladet og Politikken. Øh, hvad er det for et arrangement, som UFC, som organisation, har gang i her?
6: Det er, øh, jamen nu siger du, at Dana White jo siger, at øh, der kommer en octagon ned på stranden. Og det er også et billede, alle har haft i hovedet i meget, meget lang tid. Så er White har ikke rigtig sagt, hvad det ellers gik ud på. Øhm, i forhold til, altså, hvordan vil det se ud på tv i forhold til et traditionelt UFC-event? Og øhm, man tænker jo Slee, altså, du lige, øh, når man tænker, okay, øh, en strand med, en, med et bur, og så kommer folk ind og kæmper det, at det lyder umiddelbart øh, som et meget alternativt sætter
0: Ja, det er jeg, et alternativt set op. Men har de, bare, har de bare, skal man sige, ubegrænsede midler i UFC?
6: De, uh, har, øh, de bruger mange penge, og de bruger rigtig mange penge for at få maskinen til at rulle. Og især Dana White, som er præsident for UFC, han er, øh, et, han er en meget magtfuld herre, og så har han også bare... Øh, han, han, altså, han, han, han tager ikke et nej for et nej, og det har viser sig gang på gang, at han... Øh, og, og for day one med corona og sådan noget, sagde han, at kommer ikke til at stoppe. Altså, jeg kommer til at levere events, koste det koste vil. Øhm, og øh, han havde jo alle imod sig. Øh, han, han, havde, han ville jo have han lavet flere events, hvor han havde fået forskellige øh, øh, Athletic State Commission til at godkende, øh, at han kunne afholde dem. Men journalister ringede simpelthen til regnerne og, og sagde, at de ville boykotte osv., osv. Og det var derfor, Dana White, der Fight Island blev en ting, at han ikke vil gå ud og sige til nogen, hvad det handlede om. For han er ikke det, at der var nogen, der kom i forkøbet og lukkede ned for hans tanker og hans idéer. Men
0: er det her nu en, er det en fornuftig udvikling for, for UFC, som jo ellers er ved at, 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 at hakke hårdt til, til den professionelle boxing, som vi kender den? Eller er der ved at gå for meget Hollywood i den?
6: Nej, nej. Det er, som jeg ser det, det er det i den grad en, en, den rigtige vej. Og, den, og der er meget respekt omkring. De har overholdt afholdt 5-6 events her. Øh, i løbet af de sidste hvad, fem uger, eller sådan noget øh, eller over de sidste fem uger, og alt er øh, afviklet perfekt, og øh, han får meget ros fra andre sportsorganisationer, og han har, øh, UFC har lavet sin 30-siders øh, manual omkring alle, øh, du ved, sikkerhedsforanstaltninger, som Dan og White har sagt, at alle de andre bare kan bede om, så skal han nok udlevere den, hvordan man ligesom får afviklet sådan et event her. Så der er kun en positiv øh, omtale lige nu omkring UFC, og de er ligesom de første, der er tilbage sådan på den store scene, kan man sige, og ESPN er helt vild med det. Så de har også en større platform nu. Der er mange, mange øjne på UFC i øjeblikket, fordi der ikke er så meget andet, der foregår lige pt. Og det er jo godt for...
0: Det, hvad, hvad med Dalby? Altså, hvor stor en chance er det for Niklas Dalby at være med her?
6: Det er en stor chance, fordi der er så mange, der kigger på UFC i øjeblikket, fordi der ikke er så meget andet sport. Og fordi den der Fight Island, øhm, faktisk er det meget genialt at holde det helt hemmeligt omkring, hvad det var, der skulle ske, fordi alle har været meget interesserede i det og skrevet om det. Og de events, de har sat på, på benene i juli, er virkelig nogle heftige events. Altså de øhm, kampe, der er, er de bedste fighter, der er i UFC. Øhm, fordi det er der, ligesom, at nu, nu skal vi vise verden, at vi ved vi, vi det her. Så, øhm, det er et rigtig, rigtig godt spot for Nicolás Dalby at få. Det er måske det bedste, der kunne ske for ham.
0: Og lige til sidst, jeg spurgte jo Dalby, om, om ikke snart skulle have en kamp med ham og Marco, og han sagde, at den havde ingen sportslig interesse. Det tror jeg ikke, resten af Danmark er enig i. Og jeg tror heller ikke, at Marco er enig i, at den heller ikke har nogen sportslig værdi. Øhm, og hvorfor skulle de mødes, spurgte Dalby? Ja, de lever af at kæmpe drengene, og de kunne tjene rigtig mange penge på sådan en kamp, og de kan jo mødes i en catchweight. Altså, hvad siger du til sådan en kamp?
6: synes jeg, Dalby er helt ret. Det giver slet ikke nogen mening, fordi de er hverdags vægtklasse. Og øhm, jeg tror, de planer, Margot har, er nogle helt andre planer, end dem, Dalby har, i forhold til at nå deres mål. Og øhm, de er begge to på et, øh, et godt run, kan man sige. Og øh, det vil bare være, det vil være tåbeligt at matche dem op mod hinanden, fordi de altså, Dalby har også bliver kampe i UFC. Han, han, men sej over... Øh, Danny Roberts på Fighterland, der er han altså tæt på en top 10. Øhm, og hvis Dalby kommer i top 10, så er det rigtig sjovt. Og man kan sige, at har noget helt andet kørende for sig. Han har en rigtig god manager, som virkelig pusher ham, og får ham på nogle gode events også. Så jeg synes bare, vi skal omfavne, at vi har to så gode fighter, som gør det så godt i den største organisation i verden. Det er det, vi gør.
0: Tak for at boede på det, Martin Bø Petersen. Tak, fordi du har tid til at være med.
6: Selvfølgelig. Slight deflection, De Jong,
4: battling in for Messi, and again, it's on the spot for Martin Braithwaite, almost literally
6: on the spot, Martin Braithwaite with the goal,
0: his debut goal for Barcelona. Martin Braithwaite Barcelona, det er altså bare Martin Braithwaite, som scorede for Barcelona, da de i går vandt 4-0 på udebane over Mallorca. Og det var jo altså med Braithwaite i hold i startopstillingen, hedder det, og en dag som målscorer til 2-0. Braithwaite kom til Barcelona under pussy omstændigheder, udløst af en situation efter transfervinduet var lukket på grund af skader og så fik man lov til at lave et indkøb, der var begrænset af et prisloft. Der var mange ting omkring det. Og der var også mange, der trak en smule på spilebåndet og tænkte, hvad skal Martin Brathwaite dog der? Fakta er, han starter inden, han laver mål. Tommy Beckmann, du er vores ekspert på fodboldmagasinet 4 på Foden. Hvad har coronakrisen betydet for Brathwaite?
8: Han har været positiv, øh, ret beset. Der var mange, der snakkede om, at det måske skulle være negativt, fordi nu Suarez så, han man også var tilbage igen i går, så var spørgsmålet om, om den rolle, han nu har tiltænkt. Den egentlig ikke var så, så aktuel alligevel, når, når hvad hedder han Suarte, han nu var tilbage. Men øh, dengang han blev, han blev solgt til, til, til Barcelona, der, der sagde der vil vi, frygte, at der ikke var tid nok, og for Braithwaite, ligesom at lære det her system, man spiller i Barcelona, lige at løbe løbemønster og så videre. Og nu har han trods alt haft en, en tre måneders pause næsten, hvor han har kunne kun lære de ting, jeg var klar, at kunne har træne som hold men han har nok fået en humens masse videoer, noget personligt træner ind over, for ligesom at, at give ham de her, de her redskaber til at kunne, kunne klare det i Barcelona.
0: Altså, Braithwaite er jo et fysisk monster, øh, sagt på den gode måde. Han er altid i god form. Er det derfor, han har fået en
1: startplads?
8: Nej, jeg ved ikke, om det er, fordi han er i, i fysisk form. Der er selvfølgelig også nogle andre ting, der spiller ind. Altså, hans, hans rolle på Barcelona det er, det bliver jo også mere end bare at være, være, være et monster. Altså, han, han, han kan deltage i offensiv defensivt defensiv Det er også et, et sted, hvor Barcelona typisk har nogle vanskeligheder. Så er det selvfølgelig fint, når han spiller, man kan sætte ind og, og hjælpe der. Men jeg tror ikke kun, det er, fordi han, er, han generelt er i god form. Jeg tror også, det er, fordi at, at han, han, har, han har nok gjort det fint til træning og vise, vise sig frem. Og så måske også det spiller selvfølgelig også ind, at han måske ikke er 100% klar endnu, at han, øh, at han spiller. Men jeg synes, at det var et godt tegn i går. Han var har jo han endelig fået at spille 90 minutter. De havde stillet en og så halvdelen af alle markspillerne blev, blev taget ud. Han var ikke en af dem. Så der kunne man så sige, okay, det kan, det kan være, fordi han er i, i, i generelt god form, at han får lov til at spille 90, og de andre måske skal skånes lidt.
0: Er du selv overrasket over, at han har klaret sig så godt, som man jo helt før? Altså helt
8: reelt har? Ja, ja, selvfølgelig. Jeg var da også en af, en af skeptikerne, der havde været så til Barcelona, og jeg tænkte, at det var måske lidt overmatch, og det tror jeg retteligt stadigvæk, det er. Men derfor kan, kan, kan han stadig gøre det godt, og gør det også godt. Man vokser også med sine medspillere, og jeg tror ikke, der, der findes ret mange bedre medspillere, end at spille enkelte med Lionel Messi, Og det er ikke i tvivl om, det er også noget, der udvikler ham, og noget, der gør ham bedre at spille med bedre medspillere. Så, øh, så jo, selvfølgelig er man overrasket over, at det, at det går så godt, at han spiller foran øh, Suárez, øh, når han Ja, måske ikke 100%, men jeg tror at han så skulle svare til vores spil, men han fik lov at spille i går på IFV där synes at det er imponerende og han har måske også en god mentalitet til det at han er ikke en der, der ligger sig ned fra stjernerne mm. han han udfordrer dem måske nærmere
0: Allerede inden Bradford overhovedet var kommet i gang i Barcelona, der var der jo allerede skriverier og fortællinger og rygter om, at han også skulle sælges videre meget hurtigt Altså der er jo ingen tvivl om, at når han starter inden, og han ovenikøbet købet mål, så må hans øh, værdi jo på markedet være, bested, være stedet betragteligt Er det her et salgstræk? Altså kunne man forestille sig, at Barca på foran har vurderet, jamen vi slår Mallorca uanset hvad Og nu lader vi Bradford stille starte ind og hvis han scorer, jamen så har vi et, en god salgsvar.
8: Oh, Jeg ja, ved ikke om I har tænkt, at det er de vaner, men altså, man, skal, man skal nok huske, at det er en spiller fra Lega han er nok billigere en spiller fra Barcelona. Ligue, jo flere minutter han får, jo lettere bliver han også sælge. sælge. Oplevede så, meningen, at han skal sælges til sommer, det sommer? Det må det være tid. Det bliver så i løbet af efteråret nu, når transvinduet nok rykker sig. Det må tiden så vise, ikke? Altså, jeg tror, der er andre i sådan en, som, som, som den Dembeleger nok spiller de heller ved med. Men for, måske får endnu svært ved det, kvæg han er skadet og, og ikke har spillet så meget her på det seneste. Så jeg tror igen, ikke, det er ham, der står først i køen for, for at blive sendt videre. Nu solgte de også i, i de sidste transvindue, der sendte de også fra uenativt land, som spiller videre. Så, så det er ikke fordi, de har en, en, en sindssyg bred uh, trobrug foran. Uh, også når man ser på en spiller som Suarez der generelt er skadet, uh, relativt meget skadet på det seneste 33 år, og lige uberede knædet jeg selv per erfaring. Ja, det, er ikke, det er ikke altid så let at komme tilbage. Så jeg tror ikke, at det er, fordi de, de sådan, altså bare skal af med, med Braithwaite. Det kan godt være, at han, han kommer til at have en rolle også næste sæson. Jeg tror, ikke det er umuligt. Jeg tror aldrig, de kommer til at se ham som en spiller. De, de gerne vil til at starte ind i, i, i størstedelen af kampene. Men jeg tror, det at de, de, de måske godt kan se, at de kan sætte ind i kampe. En spiller, de der kan spille nogle kampe fra start også. Fordi Barcelona er et hold, der, der kronisk spiller mange kampe, og har du Suarez, har du massivt to alderne her, så har du også brug for nogen, der, der skal spille en del kampe på siden.
0: Tak skal du have, Tom Bækman. Tak for analysen omkring Bradbury's situation i Barcelona. Hele sagen omkring den sorte George Floyd, der har mistet livet i forbindelse med en anholdelse i USA, har fået både klubber, klubledere og idrætsudøvere til at agere på en anden måde end før George Floyd mistede livet. Eksempelvis i tysk fodbold, hvor Borussia Mönchengladbach bærer racistiske fans om at melde sig ud af klubben. Den serbiske fodboldspiller Alexander Kataj har fået kontrakten med LA Galaxy ophævet på grund af konen. Hun hedder Tera Kataj. Hun har kommet med racistiske ytringer på de sociale medier. Og så en Åkeby Tidligere AGF-træner er blevet fyret i Østersund, fordi han har delt en fremmed finsk historie på Facebook. Hvad er det, der sker i sportens verden lige nu, Asger Hedeborg, Hedegaard Bøge? Du er idehistoriker og journalist på Weekendavisen. Hvad er det, der er ved at brede sig, eller breder sig i sporten?
7: Ja, goddag. Og, øh, øh, ja, altså, jeg, 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 jeg synes, det er meget interessant, det, der sker. Det, øh, det, det er jo ikke noget, vi har set øh, særlig meget af tidligere. Altså, den her Øh, politiske bevidsthed eller, eller man skal sige den her måske sådan, øh, det her fokus på politik og moral og på samfundet uden for sportens verden, det er normalt ikke noget, der fylder særlig meget øh, blandt, blandt de bedste atleter. Og det, og det gør det nu. Og det, øh, og, ja, altså, jeg, jeg tror, det er noget, vi vil se mere af. Altså, fordi på en gang kan man sige, at, at vi opdrager vores, øh, vores øh, de bedste øh, sportsudøvere til at være sådan nogle meget pæne mennesker, som ikke har en mening om særlig meget og er bange for at træde ved siden af og sådan. Men vi ser jo i den her sag, at der faktisk er nogen, der mener noget. Øhm, og så kan man jo så sige, at det er heller ikke en sag, der på den måde splitter. Altså, det er også sådan en, en ret samlende sag på en måde. Ikke? Altså, øhm, så så det, jeg tror også, det er en af grundene til det. Altså, at de fleste heldigvis rundt omkring i verden kan blive enige om, at politivold øh, og racemotiveret vold er noget forfærdeligt noget. Det er klart. <laughs> øh, så, på, så på den måde er det... Ja.
0: Yeah. Men der tænker jeg bare, at det, det slår mig bare lige, når, vi, når, når, når jeg hører dig sige det her. Øh, Borussia Mönchengladbach, de går ud og beder racistiske fans om at melde sig ud. Hvorfor i alverden tager de dem ikke i hovedet og røver og smider dem ud? Altså, mener, hvorfor en virksomhed vil associeres med racistiske øh, folk omkring sig?
7: Jamen det er rigtigt, men, men, men fodboldvirksomheder eller fodboldklubber som virksomheder er jo en mærkelig størrelse, fordi man kan jo sige, at øh, enhver ansat, der ytrer sig racistisk, kan man jo køle langt væk. Ikke? Det er klart som virksomheder og som fodboldklub. Men altså, fansene er jo, tilhører jo klubben, men de, jo samtidig, de står jo samtidig uden for klubben. Altså, en klub kan jo ikke stå til regnskab for, hvad alle deres fans mener. Så, så, så på den måde ser jeg det som lidt mere en symbolsk handling. Altså det her med at sige, at hvis du er racist, så må du, altså, så må du altså ikke være her hos os. Men, men, men hvor mange vil egentlig benytte sig af den, af den mulighed? Hvor mange vil sige, at det er nok mig, de, de sigter mod her. Og jeg tror, så jeg, jeg takker af som, som Gladbach-fan. Det ser vi nok ikke ske. Så jeg synes også, der er også en, en stor del af sådan opportunisme. eller Man kunne måske endda sige deres i det her. Altså at, at der er mange af de her fodboldklubber, øh, fodboldens myndigheder, øh, de store sponsorer, som jo ikke har sagt fra tidligere, men som for nu, fordi at der er den her verdensomspændende bevægelse øh, med udgangspunkt i George Floyds død i, i USA, som så øh, lyser det hele op, ligesom, og, og, eller fokus er, er så voldsomt nu, at de ikke rigtig kan komme udenom det. Altså fordi Gladbach kunne jo, kunne jo godt have gjort noget lignende for fem år siden eller ti år siden. Det var vel formentlig ikke fordi, at, at den tyske klub på det tidspunkt øh, omfavnede racismen. Altså tværtimod ikke. Så der er også sådan en, en, en form for, alle gør noget, og så skal vi også gøre noget.
0: Men apropos at gøre noget, nu siger du selv, at du bruger selv ordet hyggeleri, er, der, er de kommercielle interesser øh, større end, øh, end menneskerettighed? Jeg tænker på, hvor mange arbejdsnedlæggelser og protester i fodbold har du set i forbindelse med menneskerettighedssituationen i Katar og VM i fodbold?
7: Jamen præcis, det er jo pointen. Altså her, at det, det er enormt meget hyggelig på spil, fordi som jeg sagde, vi kan alle sammen blive enige om, at det her er en god sag at, 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 at støtte. Men, men, men netop, altså, hvis vi, hvis vi gør plads til alt for mange politiske ytringer, der er det også mit, så er det min frygt, at der også. At, at vi andre steder i verden måske, hvor man ser anderledes på, på, på tingene, også kan se politiske ytringer, som vi ikke bryder os om. Altså, fordi lige så vel som vi mange kan blive enige om, at det her er en god sag, så hvad hvis vi ser, at de ja, tyrkiske sportsudøvere har tidligere også manifesteret sig som støttede det tyrkiske øh, militær, russerne, uh, brasilianerne. Der kunne være alle mulige andre værdier i spil, som vi ikke bryder os om. Uh, og det er jo rigtigt, når FIFA, Fodboldens verdensforbund, går ud, og siger, at de her øh, spillere eller, øh, de bør de bør hyldes og ikke straffes, dem her, der, der viser politiske øh, statements under trøjen lige nu her. Øh, så kan man jo sige, jamen, men hvad, hvad hvis det næste spiller, øh, der trækker blusen af, han har et øh, agent Katar, eller, øh, eller en kritik af, af, af menneskerettighedssituationen der, øh, og uligheden mellem køn, og alle de her ting, som foregår i de her stater, som... UEFA og FIFA er tæt sammenvævet med, og som de største fodboldklubber er tæt sammenvævet med. Altså de her autoritære, øh, øh, totalitære regimer rundt omkring i verden, og det er jo rigtigt,
0: som du siger, der ser man jo igen fingre med det. Og så lige, øh, lad os lige hurtigt runde Søren Åkeby, også tidligere GF-træner, fyret mm. for 6 måneder siden i Østersunds. Øh, forklaringen for fyringen er, at Åkemund, eller han har delt et, et opslag, der ifølge fodboldskanalen, tror jeg, den hedder, skriver, at Sverige er i mm. krig efter en fremmed invasion er nået til landet. Var han blevet fyret for at dele det opslag for 6 måneder siden?
7: det er svært. Det var han muligvis, fordi at svenskerne måske ser sådan på det, at, at de her meget yderliggående ytringer, dem har man altså ikke, dem har man ikke lyst til at have i et nok debat. Så, så det kunne han godt, men man kan sige, at det, det, det taler jo ind i, i den her udvikling, der er lige nu. Og, og hvor man kan sige, at, at, at det er da en, en beskæmmende udtalelse, helt sikkert, men, men det er stadigvæk, der er stadigvæk grader af det. Altså, jeg, jeg synes... Altså, lige nu slår vi lidt alt over en kamp. ikke? Alt er racisme. Øhm, og, det, og det kan være meget effektivt sådan, øh, i en kritik af racister. Men, men, men vi skal også passe på, måske netop med at, at være for meget et holdningspoliti, tror jeg. Fordi vi netop, det netop kan slå hurtigt om, og så kan vi sige, jamen, hvor går grænsen for, hvad man må mene og tænke øh, og øh, sige som, øh, som sportsmand eller leder?
0: Bøj, nu får du det sidste spørgsmål. Du har 30 sekunder til at svare, og det er endda et stort spørgsmål. Hvor lang tid vil denne tendens vare? Er det en holdbar udvikling?
7: Jeg tror kun, vi har set det første af det, og jeg tror, det, det er primært noget, der foregår i USA og nu i Vesteuropa, men jeg tror, vi vil se det brede sig, og, og jeg tror, at Brødgårdens myndigheder ved at have åbnet en kattelem nu, løber ind i store problemer, også med et OL i Tokyo og med et VM i Katar, og de tænkt, jeg, tror, jeg tror, vi vil se mange flere af de her manifestationer.
0: Tak skal du have, Asger Hedegaard Bøje, ide-historiker og journalist på Weekendavisen, og det var sportszonen i denne her omgang. Vi kiggede på tendenserne i kølvandet på George Floyds død, og så spurgte vi, om Nike virkelig er den frække dreng i klassen, eller bare lidt smartere end de andre. UFC skal slås på en ø, og der skal være en dansk deltagelse i form af Niklas Dalby. Nu kan du høre... Radio 4 vært på fodboldmagasinet 4 på Foden, det er Dan Grønbæk, du kan høre om i en samtale med OB's træner Jacob Fris. Det er bestemt ikke en almindelig samtale, men
8: i disse tider er det trods alt almindeligt at komme ind på emnet coronavirus. God fornøjelse, nu der nyder.